0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载静好听 App
1: 。我从来没见过像奥巴马这样的黑人。这样的气氛并不像是上一代
0: 的苏联的。现在台湾没有一个明确的诞生。是是住
1: 在满城内两万左右的满人。七
0: 零年代我们喝的是古巴朗姆酒，那时候所有的人都迷恋
1: 。新闻、历史、人物特写、调查报道。非虚构写作带领我们描绘这个世界的真实故事，它像小说一样精彩，像文学一样动人。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方，这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。我们继续的回到现场来跟查理谈雷恩三书，在这三本书里面哈。在上集的时候，其实查理也介绍了，他大概就涵盖了二次大战的这个后末期欧陆战场的三场重要的战役。好，那我们从最长的一日开始讲。当然，他的背景是这个诺曼底登陆。那我们就从这个书名开始好了。为什么用这个书名？那这句话是谁说的
0: ？嗯，英文大家叫 The Longest Day 嘛
2: 。是，
1: 一天都二十四小时，为什么这一天最长？哎、对,对,对,对
0: ,对。对那其实这句话是从隆美尔那边来的<是>、哦、所以应该说原话应该是德文啊，哈。是，但是因为他是出书的时候就把它变成是 The Longest Day。隆美尔当他在这个诺曼底探头，他们在准备这个战场的时候，是啊，就是所谓的大西洋长城啊、呃，以防这个盟军在这边登陆嘛。当时他就跟身边的人说啊，尤其是他的侍从官啊。他说：“假如敌人呢、啊，他准备在这边登陆的话，啊、哦，那到时候将会是最长的一天了，哈，最短的一日。<是>其实他这句话的意思就是，其实就是说那一天的过程应该会很漫长的。是敌人上来了，那因为德国他们有一个心得，他们或者他们有一个想法，就是盟军他们都习惯在好天气的时候，然后是佛小的时候来实施这个两栖登陆。”是。所以他们也想说，万一真的打上来的话啊，应该是这样的情况。天一亮了，就开始在打，一直到天黑为止。所以他就来讲说，作为一个主要战场的这指挥官啊。对他来说，对下面的来说，都会是一个最长的一天是啊，呃<是>、啊，大家都知道，呃，要守一个滩头，其实真的不简单啊，不容易。<是>尤其你的对方他们拥有这个呃非常强大的火力的时候，不管是他用飞机炸你也好，他用舰炮去轰你也好，是呃，虽然不见得会把公司给打掉，或者呃人一定会被呃轰到炸到，但是对于呃在里面的人来承受那一种呃这种震撼啊，是其实也是非常非常难过的、啊。不光是守军这一部分，连攻这一方面也是。呃，其实，在书里面他们也提到很多，比如说登陆艇啊、呃、淹没的啦，是或者是登陆艇呃靠岸了以后被对方的这个机枪给盯上的啦等等。<是>其实，在整个作战的过程的描述，我们可以看到说，不管是攻方守方都没有任何的好处。
2: 是
0: 战争的描写会让你会觉得说，最好就不要再发生战争。是，所以这个所谓的最长的一日。看了整本书以后的那个回想那个过程
1: ，你就会想说，隆美尔讲这一句话，这是讲的非常非常对，是。我觉得这里头哈，隆美尔当时讲这个话的时候，其实也有一个战术上的背景。嗯、所谓的战术上的背景，就是说，就基于隆美尔的判断，<對>他会觉得这个，因为盟军有这个人力跟火力的优势，<對>所以你不能让他上岸。对，你第一天就要击败他前二十四小时很重要。如果你第一天没有办法击败他的话，嗯、那后来盟军就会用大量的人力跟物资把我们压垮。多多那所以。这其实也回到这个雷恩的写作，他虽然作为一个这个英美方面的作者哈、嗯，他的国籍跟认同都在这边嘛，嗯嗯、但是他在描述英美跟德国的时候，他其实并不偏废。对，那甚至后来到了最后写到这个苏军的时候，他其实三方都不怎么偏废。嗯、好，那我们会看到就是在最长的一日这一本。嗯嗯跟在这个最后一页，就是投尾这两本书里头哈，嗯嗯、他在谈德军的时候，有一个非常重要的主题，嗯嗯、就是这个前线将领或者是德军这些高级将领，对与这个希特勒之间的矛盾、对冲突、<對>理念不同，嗯、但是因为希特勒是一个绝对。权威的一个领袖嘛，好<对>、哦，因此这个冲突其实就越来越强烈，越来越强烈，嗯、甚至于在我们看到在这两本书里面，这样的冲突其实都左右了战争的结果。呃，当然，普鲁斯、军人他们本身他们有很多
0: 的这个呃自己的一些风骨啦，是他们也会觉得说，作为一个将领，作为一个军官，他们有责任去把正确的资讯转达给自己的领导，是甚至是把一些。不正确的事情，做了错误的决定，他要当面的跟他们自己的长官去表达，<是>以说对自己作战是最有利的情况底下去投入战场，<是>或者是撤离战场啊，这是他们其中一个最主要的一个精神，是他们的风骨。但是到最后你会发现，尤其在诺曼底这一边呢、哦。希特勒他一直有很多的这个，当然也是因为受到了误判的哈。是，但是书里面也会有一些将领，他们也会说，他的灵感一来的时候，比如说今天晚上睡一觉，<是>早上一醒来的时候，哎、欸，我觉得他今天不会从诺曼底来的。了，就他非常随
1: 性的调动部、欸、对对对对,對
0: 、嗯、啊，可能他说啊，他们过几天会从家来过来
1: 。是
0: ，但是你基于什么原因嘛？没有，因为元首说的算。是啊，那所以整个调度、整个调动马上就改过来了。是，那这些方面可能是啊盟军方面的误导啊，是，那也可能是有时候是误导，然后后面是希特勒自己在脑补，我们现在说的脑补了哦。<笑>也就因为这样，他们他们把部队全部调到加来去，或者加来那边提升的警戒。是，那诺曼底这边留下的是所谓的不机动的，就是他们是海防师啊，是，就他们机动性是比较差的。甚至是这个装甲部队的这个调度权，希特勒说都掌握在他手上，只有他才能够让这个装甲部队调度到前线或滩头那边去防堵。是，呃甚至连前线的指挥官隆美尔哦，所谓 B 集团军司令，他都没有这个调度的个权利在。是啊，所有东西都要打电话或打电报到柏林去，然后连最高统帅部的这个总长，甚至是作战厅长。都没有这个权限，一定要
1: 希特勒本人同意才可以。是，这里面其实。我们谈到这个大战后期，特别是您刚刚提到这个普鲁士军人哈，如果我们去看德军的这些高级将领，像伦德斯特这些人哈，当然隆美尔不是，啊，隆美尔其实自己是小军官出身的，但是像伦德斯特后来，或者是我们后面讲到这个韩里奇，他们其实都是两代普鲁士军人，对，就是说他们有受到一个非常深厚的，或有些人叫他们贵族军人，对，就是有些人名字里面都带那个 VON 带那个冯的，对，那。有这种。贵族军人，或者是这种传统的普鲁士军人的素养的这一批将领，跟希特勒之间的这个关系，我认为非常微妙。就是说，在大战初期哈，也因为希特勒的野心，让他们这个建功立业，对，那让他们有这个对外扩张跟这个表现战功的机会，没错。但是到了后来，希特勒，您刚刚用灵感，或者是根本就是这个有就若干的这个胡乱命令哈，在譬如说这个最后一役讲这个柏林的时候，其实也有这种。状况，对，就他把三个这个重要的装甲师调走了，因为希特勒相信这个柏林不是目标，对，就柏林只是假的，<對>那真正要打的应该是在在南边，哈<對>，对，所以也出现了这个状况。那在最后一里面，其实连深度访谈了一个最后负责防守柏林的将领，叫做韩里奇，对，那塔里介绍一下，韩里奇其实整本书里面，他一开始
0: 呃没多久他就出现了，是<那>接接个
1: 烂摊子，哎、欸，对
0: 。<笑>但是雷恩在布局说要让他出场的时候，他在前一篇章里面啊，他就呃写了一段结尾哦，他是这样子的，他说大将都已不在了，是隆美尔、伦德斯特、格鲁克、曼斯坦这些战无不胜的将帅，一度曾经家喻户晓，这些人都已经全部消失了，有的死了，有的备受猜忌。有的被迫退役，而今国家和军队远比以往更需要啊金钱韬略的大将，再来一个能大胆进取的隆美尔吧，或再来一个处事谨慎的伦德斯特吧。柏林的安危，甚至德国的存亡，就全靠将才了。斯人何在？是他在前一章就。这样子结束了以后，后面哎、欸，结果就让韩以奇出来了。是，其实多少也在暗示说，就是韩以奇就是一个将才能够挽救的。那他在后面大概两页的这个篇幅就出现了，也可以说他是除了书里面提到的古德林之外，另外一个保持有这个呃普鲁斯军人风骨的一个将军啊。是，我我从他一开始，因为他从匈牙利被调回国嘛。是哦，把他招回来，呃，为什么他要去接替这个已经无能为力的这个啊希、呃、姆莱啊？希<是>姆莱当时他所谓的一个单位叫呃维斯杜拉集团军的司令，是，我们先知道他是一个搞秘密警察、搞这个阴谋论的一个人啊，<是>结果就 S.S 的一个指挥官，然后他指挥一个集团军。对他来说也太难了吧？是，因为他可能连个排的指挥的能力都没有，但是结果今天要把整个国家的安危都放在他手上，是，而且他防卫的是整个柏林在东边这边的防线，是。其实我们现在说是东边，其实应该西边也是有防线的啊，只是那个防线一直收缩，一直收缩，一直萎缩，萎缩到你已经不能够用两个司令部，只单一一个司令部来指挥的这种情况。所以韩里奇他在这个时候出现，我我相信，假如不是韩里奇的话，这个整个过程哦，读整本书的精彩度一定会大大打折是。是我印象深刻，的当然就是第一个，他跟西姆莱去讨论这个植物交接的那个情况，哇，几乎是一丢给他就就跑对,对，就跑了，<笑>而且他去到那个哇，这个好像一个。一个一个城堡一样的富丽堂皇的一个地方，你说他这个是呃我的指挥部吗？他说我怎么在这边指挥啊？就是觉得说不是一个打仗的人。该有的
1: 一个处所啊，就它里面其实花了好多的篇幅去写，就是那个柏林即将被攻破的时候，对那些高阶将领的那种奢豪的生活一点都没有变，<对>譬如格林他家，对,对格林他家也是这样嘛。
0: 嗯、那当然这边后来也提到他去拜访格林，就给他吃了一顿很不愉快的午餐了以后，那<是>后来。当这个格林要走的时候，还把他的卡林宫整个给爆破掉嘛？是，就宁可玉碎，也不要让苏联人来占领啊
1: ,啊！收集的雕塑、画作<對>就一车一车的运走，<部>对，對全部
0: 带走了。韩<對>里奇，他另外，我觉得对我来说，我印象最深刻就是他在柏林的元首地堡里面去跟希特勒开会，是就是说接下来我们这个柏林。保卫战应该怎么进行的那个是那個过程，当然很多人会想说啊，不是有一部电影叫《帝国毁灭》，然后希特勒那边口沫横飞，那边乱骂了嘛，哈<是>啊，其实当然这是其中一个过程，但是韩里奇在这一天，他就带着他的侍从官，其实很多人他们就是核心的人以外，其他人都不知道说有呃元首地堡这个地方的存在，是，所以他今天他被招来了，就是元首要听听看他怎么样准备保卫。柏林是所谓开会是假的啦，就是我听完了你讲法以后，我要跟你说你应该怎么打是哦。那换作是其他的这个将领，他们的这个普鲁士军人的这个精神已经慢慢凋零的这些人，可能他就说啊是是是啊，长官说的是，我就照你去做。但是韩里奇不是，是韩里奇他今天跟希特说不，你是错的。他、嗯、今天我们应该要把战线给收缩，我们不应该在城外再跟他打了，应该怎么样做等等的、啊。那希特勒从一开始的很冷静，到最后就是哦，就是勃然大怒啊、哦，甚至讲话越那个声调越来越高，是啊、哦，甚至是最后他把很多人都赶出去啊、哦，说我生下我就跟他谈这样子。他其实他的会议室是很小，是里面都是，就假如我们用西方的这种，这都是至少有四星的这个将军啊，到元帅啊等等的人高官才能进去里面。甚至这个后来很多人发现希特勒很生气了以后，他们就暗示韩里奇，然后讲：“哎，不要再讲了，不要再讲了。”好像就是好像感觉好像家里面老爸生气了，叫小孩子：“哎，不要再讲了，等下老爸要打人了什么之类的啊。”但是其实你可以发现说：“哎，那些人他居然是站在希特勒那边，然后说不要再讲，听他的就对了。”哈，是。听到这边的时候，你就看到韩里奇他，他最后他是很失望的。是，他说：“一个普鲁士国家怎么会到最后发展到这样子的地步？”啊，而且完全是没有一个退场的一个机制、哦，是，这真的是要打到最后一兵一卒为止啊、哦！甚至是希特勒已经下令把所有的柏林市里面的基建全部都爆破掉，对，桥梁爆破、瓦斯管、自来水、电全部都要爆破掉，不要让苏联人去接管等等的。所以到后面这边我们可以看到，说韩里奇他已经尽他的最后的能力来去影响。但是最后还是没有，所以他很失望的
1: 离开了这个元首地堡嘛。是，那我觉得这里头其实，在最后一里面哈，嗯、你有几个视角去看到这个最后希特勒的样貌，比如韩里奇是一个，对、嗯，或者是古德林是一个，<對>但我们。在上集讲到这个雷恩写作的态度哈，就是其实也感谢查理把他那些注都留下来了。就是说，在一些非常非常关键的场景的时候，他会特别去交代，就是说，在这个场景的重建里面，我问过谁谁谁谁，然后或者是我根据谁的话，然后再去采访了什么人，然后这些人里面，呃，有些人讲得很详细，有些人讲得很简单。好，就是说，我觉得他是用一个非常负责任的态度在。把这个希特勒最后。几个钟头的样子，对，很完整的记录下来的。对，对那谈完德国这一方以后，我觉得可以谈一下这个英美这边哈。那英美这边其实牵涉到的就是第一本最长的一日跟第二本这个夺桥遗恨。大家可能对夺桥遗恨，如果二战战时不熟的话，对这一段历史可能不是太清楚。嗯，但它是一场重要的战役。嗯，那它重要在哪里呢？就是说，如果我们把这个地图摊开来，我们去想象当时的情况哈，那个就是一个人，你。你站在这个法国，然后往德国的方向看，对，然后柏林在很远的地方，于是你就想象这个，我通过荷兰、比利时这边打一个左勾拳，对，然后这个左勾拳一拳，我就有机会打到柏林。嗯，好，所以这个就是在他们当英美联军在诺曼底登陆的时候就。开始了一个战史上面非常重要的公案，就是我到底应该像压路机一样从法国慢慢的推进去，其实也不慢了哈，一路一路这样推进去，还是我应该把我所有的力量集中在这个左勾拳上面，然后从荷兰一拳打进去、嗯？嗯嗯嗯夺桥一恨讲的就是这件事情，就这个左钩拳如果要能够打进去的话，我必须要占领荷兰境内的三个桥梁。那这三个桥梁我要能够守住，所以我的这个军人能够通过去。但这场战役到后来失败了。对这个失败，其实它除了是大战的公案以外，它其实也牵涉到一段非常重要的历史。我们刚才讲。1944年6月诺曼底登陆，嗯、然后44年9月夺桥一恨的这个故事，嗯、就是市场花园作战失败。嗯嗯、如果他成功的话，嗯、按照这个作战构想，英美联军应该要在1944年的这个他们都讲圣诞节，圣诞节结束、嗯、就希望在圣诞节的时候能够攻占柏林结束。嗯、而且这个攻占柏林是由英美单方面。直接把德国的大部分给占领了。对，如果这个计划成功的话，那后来的冷战历史以及后来德国的处境是完全不一样的。因为大家记得，一九四五年二月才开雅尔达会议。对，开雅尔达会议的时候，决定了这个美英苏三方怎么样占领德国。对，但是如果我抢在雅尔达会议开始之前，我就已经把德国都占领完了的话，那战后的情况、冷战的情况会完全不一样。查理谈一下这一段。
0: 当然，我们觉得说一九四四年这个情势对盟军来说是，尤其西方的盟军来说是情况大好了。是，那德国因为他们当时已经慌了脚步，已经是只有退却，一直退到呃荷兰境内的时候，很多老百姓，尤其是这个做反抗运动的人，他们看到德国人什么东西都有啊，是啊、嗯，有做巴士撤退的，有做消防车撤退的。甚至什么马车啊等等都有，只要能动的他们就坐上去，然后就希望越往东边撤退越好嘛。是，呃，也就因为这样子，他们觉得说是时候了。是啊，是时候了。那当然，至少刚刚您提到的这一块，说假如德国当时是完整的由英美法来占领的话，是，那后面的结局会不会呃不一样？是，当然他们会把苏联。呃据这个德国以东嘛，哈是，但是苏联的这个铁木集团会不会成立？我觉得还是会成立的，是，只是说众生呢、啊、会拉得更往东边一点去，是，反而我觉得第三次世界大战会发生
1: 。是我的意思是说，其实在我们想象这件事情的时候，哈，嗯、我们会觉得说，今天在大战里面，你觉得好像只是一个战役，<對 S 2> 就是我们今天为什么要去读那个东西？对，对我们来讲，其实牵连非常深，<非>常就是说它看起来只是一个。战争主攻方向的改变，嗯，嗯但是他其实那个背后会牵连到整个后面的历史都会不一样，对，對嗯、因为雷恩他在写最后一亿跟多少遗恨的时候，他花了很多的篇幅在
0: 谈政治上面的决策。是，那这个决策你一看了以后，你会觉得说，哎、欸，因为没看过的人，他就说啊，就就讲军人打来打去嘛，或者是战役<是>啊，没什么意义。但是其实不是，你在看他的这个呃描述的时候，你会发现说，他把很多政治的因素给拿出来。然后说为什么会做这样子？即使是今天我们夺桥一恨这个市场换言作战，之所以要打这场战役，它不是战略上面的考量，它完全是政治上面的考量。是，它是为了蒙哥马利，他作为一个英国的代表，从诺曼底登陆以来，一直都是你美国人在表现。原本你你答应给我的这个地面指挥官的这个总司令的这个职责，最后又没有了。是啊、哦，当然觉得说要安抚一下英国人啊。当时英国人当然也是火在头上嘛，哈、啊。是，为了安抚啊，嘴巴管不住的丘吉尔啊，所以<笑>所以最后想说啊，那蒙哥马利就提了一个想法，说，嗯、哎，我们打这一仗，战争就可以提早结束。对，而且他变成英雄。对，我觉得艾森豪他在这一方面，他说有一个仲裁者是。他会觉得说，只要你提出来说会提早结束战争，我发现你也觉得是可行的话，那就这样做吧。是、嗯、啊，所以才会有这个决定，才会把所有的资源都投到蒙哥马利他所要的作战方向上面。是。也交给他去处理了，然后所以在电影《巴顿》里面有一场是说的，我感觉到这个有阴谋啊，又是蒙哥马利在后面搞鬼啊，所以就是让资源切断，他这一方面就没有办法再继续往东啊、呃、去攻这个德国的边界那边去嘛哈，当时是有这样子的考量。<是>当然，从后面我们来看的话，当然是一个悲剧啦，是不光是战场上面这些死伤而已，因为那一年一九四四年的冬天也是还蛮寒冷的。德国人他们就故意把这个市场花园作战的范围里面的这个荷兰的老百姓啊。就不再提供他们任何的资源，或者说提供给他们很少的资源，就报复他们在呃市场花园作战的时候去资助这个盟军呢、啊？是这个是我们没看到书里面，当然有提到啊，就是说他们后来那个冬天是很难过的，很多人甚至因为这样子死掉。<是>他挺过了战场啊、呃，挺过了这个战火，结果他死在最后这个部分，没有办法等到真正的和平到来，就是等到他们自己的政府呃来恢复，在这边啊、呃、执行的，就是流亡政府回来的那一天为止。是。我觉得就是呃后面的这种发展的这种情况，作者他书里面他都有略略都有提到，就是我们怎么去想。毕竟他写的时候已经很早以前了，是那我们现在看，毕竟冷战都已经结束了这么久，柏林围墙倒塌了这么久，我觉得当时的一历史的发展对现在还是有它的影响力在。是，也是说，今天我们的世界的形成跟当时的这个这场战役，或者是当时的一个决策，是有一定的影
1: 响力在嗯，刚刚查理提到了，就是在最后一役里面，其实到后来其实特别多谈政治这件事情。对，哈，就我就想到英美哪一位战略家，我一下子忘记了，但他讲过一句话，就是战争的目的不是胜利，对，而是战后较为持久的和平。所以你在看最后一役的时候，除了我们刚才谈到那些非常。精彩或者丰富的细节以外，哈，你可以看到政治领袖中间那个彼此之间的盘算。对，那所有人的盘算其实都是战后，就是这个战后我怎么跟这个苏联维持一个势均力敌。对，然后或者是在这个战争末期，我怎么样的不要跟他这个引起冲突？对，那或者是在这个史达林非常积极要扩张的时候，我怎么样去隐性的防堵他？对，好，那我觉得。这个反而到后来成为最后一义里面非常重要的一个主题了、嗯。嗯、对，除了这个书以外，最后我想谈一下译者。嗯、这位译者叫做黄文范。对、嗯、我们从他的这个。经历里面看到是一位老先生，对陆军官校十九期，对那陆军官校十九期是什么概念呢？就是有一个另外我们更熟悉的人，就郝伯村，嗯，他是陆军官校十六期，嗯，是一个比郝伯村小三期的一个陆官生，也是炮。那这样的话，就也呃也是炮哥，炮哥，大家可以想象他的这个年纪跟所处的时代。好，查理能不能谈一下，就是说这一次重新出版，为什么选黄文范的一本？没有重新再翻译，对
0: ，一来是因为雷恩三书这三本书加起来。差不多有七十万字吧，是，要重新翻译，一来真的要花很长时间，是啊，那二来黄范老师他本身，呃，我们大家都知道他真的是译作等身啊，我记得我还看过他一张照片，就是他翻译的书啊，<是>堆起来真的比他人还高啊。<笑><是>后来我们决定说，哎、欸，他的因为一本大家都知道了，而且他已经出过很多次，<是>所以我们再把它来作为一些修订。是把一些以前资讯不足，所以有一些可能呃误译的地方，是或者是以前一些译名没有放进去的地方啊，或者是一些后来我们一讲那个名字知道是哪一个人，那当时他翻译可能不见得是这样翻译的一些人是人名啊，我们给他做一个改正这样子啊，用这种方式来把黄文范老师的这个译本重现在我们读者的面前。当然也有一个用意啦，就是黄文发老师可以说是以前除了纽先忠老师以外，<是>另外一个对于军事翻译啊制作非常多的呃另外一个译者。其实我们现在<是>我们在做军事出版最苦恼就是我们找不到这一方面的译者，是已经没有了。<笑>我虽然我们尝试在培里面牵涉
1: 到特别多的，譬如军语或者是对,對、嗯、
0: 军语或者是一些呃习惯。是，其实我们常常会讲一个笑话，比如说我们都知道嘛，无线电回话的时候我收到了，嗯、我不会说 I got it 这样子的，嗯、我叫 Roger 嘛，对不对？对的确真的是有人把它翻译叫做啊罗杰这样子，是，<笑>对，就你就翻成收到就可以了，对，或者抄收嘛、哦，哈，是。所以这些假的不是熟悉的人，他在翻译这一块面对他来说也是一个很困扰的一个事情、啊、是，比如说弹夹，很多人把 magazine 就把它直接翻译成杂志，是这种事情。经常会发生，了，所以熟悉《军语》的一个译者，对我们来说真的是一个宝。也就是因为这样，所以我们才会把黄文范老师的一本再找回来。嗯
1: ，是因为我觉得一个好的译本，其实跟一本好的书一样，其实值得一次一次的重新再出。对，像你去读这个黄文范的译本哈，里面有一些小地方，你会发现它其实特别用心。嗯，譬如说在电报在里面。嗯嗯有很多直接引用到电报的，那电报里面，尤其是从下往上报告的时候，他不会翻成我怎么怎么样，而是说，呃，除非是共产党，共产党会讲我。对，那如果是这个西方或者台湾的传统，他就会是职，就职业的职，就就我自己怎么怎么样那你从这些地方都会看到，他其实非常用心，或者是说，他有的时候有些执着，譬如说到最后。是不是要在六月六号发动的时候？对，对艾森豪主持的那个会议。对，然后当然因为天气不好，对，所以大部分的人其实都很保留，对，或者都很犹豫，对。对但是刚刚讲蒙哥马利，他是一个特别有进取心的人，对对所以他英文就讲了一句说。I w o u l d say go go， 对对，就要不要去？他就说 I w o u l d say go， 对，所以他就觉得他讲了四个字，对。那黄文范就觉得我也要用四个字把它翻译出来，所以他就想想想想到最后，因为他特别写在序里面，然后还跟之前曾经翻译过的一个海军的一个一个一个军官讨论过，然后后来两个人就说好，那我们就用这四个字，依我说上这样，所以。我觉得把黄文范老师的这个一本重出哈，嗯、我觉得其实跟把雷恩重出，我觉得那个精神其实是一样的，嗯嗯都是向一个老的作者或者是向一个老的翻译者致敬。对、嗯、对，对其实当然也有这样子的味道了哦，因为我们觉得好的译者、好
0: 的作者，把它再重新介绍给我们的读者。这一方面我们不如西方世界啊，英美他们很多，<是>其实他们现在书店里面都会有很多书已经出版了很多年，但是在书架上面还是可以看到，因为、呃、出版社还是会有再版，或者他们授权给其他出版社把它再版出来嘛。<是>我们在、呃、中文阅读市场里面比较少会看到这种情况，<是>也许小说会有。但是我们这种呃历史类的反而会比较少，是呃，而且正如呃我们上一集也谈到，这一集也谈到，就是雷恩这三本书啊，后来西方都把它做成说是二战的经典作品啊，经典三部曲。<是>我们的读者现在哦、呃，尤其是已经看过了这么多的电视影集方面的这个影响，我想说一定会有一些读者他们希望说知道更细节是怎么样。是，正如您说过的，那个《抢人救雷恩大兵》它是虚构的，它是把很多不同的人的故事，把它拼凑整在一个雷恩的身上，是啊，或者是一个雷恩家族的身上，呃，但是的确也有发生过类似的事情，但是没有这么戏剧化了哈。哦、是，假如能看一本书去了解历史，了解前人做过的事情，我觉得对于我们自己本身，不管是我们生活上面，或者我们对待看其他事情来说，都是一个很好的一个写照。是。呃，尤其这种花了这么多心思做出来的书本，即使我自己作为一个编辑，我再去看的时候，我会觉得说，多少信里面都有一哎我已经看过这么多遍了，再看好像有一点抗拒哦、喔。但是我反而是花更多的时间，去把很多细节给它做出来。是，希望说能够呈现一个最好的一个版本给读者们再去看。<是>尤其现在很多公版书再出来，也是同样的一个目的啊、喔。是，出版社不光是为了赚钱，他希望说自己手上这个一本是最好的。比如说《小王子》就是一个例子啊、喔。是，大家都希望自己手上这个版本是最好，让读者会留下深刻印象。其实我们也希望在这一方面可以做到了，希望读者可以明白我们的
1: 用意，这样子、嗯、是好。谢谢查理，今天我们就先停在这里。<好>我们花了一个钟头的时间。两集的节目去介绍了雷恩三书。那这三本书，我们可以当做，如果你对二战有兴趣，是个军迷，嗯、那当然是这个经典等级的作品。对，但是如果你对国际政治有兴趣的话，嗯、从这里面可以看到国际政治后来的这个发展，非常非常根源的，甚至是像几乎像原材料这样的一个记录。对啊，或者是如果你对文学写作以及我们这个节目的主题非虚构有兴趣的话，那。更是应该要精读这三本，在这个非虚构写作发展的这个初期，非常非常经典等级的作品。嗯、我们今天的节目就到这里，谢谢查理，谢谢，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李智德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见
0: 。想听。爱听就在静
2: 好听。